0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Saudações jogadores e narradores, essa aqui é a Legião de Dados, eu sou o Pedro Borges, e mais uma vez a gente está falando sobre RPG. E hoje eu estou aqui com um cara que eu vou te falar que eu conheço ele há pouco tempo, mas eu já estou muito curioso com o trabalho dele <risos> o nome dele é Carlos Flut você, com certeza quando você olhar, procurar ele na internet você vai ler o Vloet mas na verdade é, é holandês então a pronúncia é diferente é, ele está à frente de uma iniciativa muito, muito legal é, chamada NP6 que em parceria com a New Order está é, começando um, um, um projeto de desenvolvimento de mestres profissionais, sim é sobre isso que a gente vai falar hoje, esse tabu do RPG nacional. Fala, Carlos, tudo bom?
1: Boa noite, galera. Tudo, tudo ótimo, é um prazer enorme estar aqui com vocês né, e trazer um pouco, dividir um pouco com vocês sobre esse projeto, que, que é um projeto é, de amor mesmo. A gente faz esse projeto de, de forma voluntária e com o intuito aí de deixar o RPG cada vez melhor, tanto para quem narra, quanto para quem joga, né? Então, quanto para tanto para aquele que está ali criando o mundo, né? E a, e a fantasia, quanto para aqueles que vão viver dentro disso daí.
0: Vamos vamos partir logo para o coração da treta para tirar o elefante do salão e a gente poder começar a desenvolver a conversa, né? Quem joga RPG está no mercado já? em algum tempo mínimo, sabe que você tem uma, uma dicotomia, porque tem um pessoal da velha guarda, tem um pessoal novo também, mas especialmente o pessoal das antigas, que acha um sacrilégio você criar, profissionalizar a atividade de, de narrador, de mestre, né? Só que, cara, isso é uma visão que tem que ser respeitada, mas você não pode achar que só a sua visão... Que existe, existem outras oportunidades, outros espaços, e eu conheço muita gente que começava com a cabeça fechada e que aos poucos está tá, tá, tá abrindo para isso.
1: É, exatamente, é...
0: exatamente. Conta, Carlos, para mim, gente, como é que foi essa história, especialmente a, a, a conversa que, que, que começou a iniciativa.
1: É, a iniciativa, na verdade, é assim, eu vou, eu vou dividir em dois, em dois momentos rápidos, né? um para dar um, uma transparência do que é a, a NPCs, deixar claro para quem está querendo é, entrar junto com a gente né, nesse, no projeto do Mestres Oficiais New Order, ou se unir à causa né, que, que fundou né, essa, a, a iniciativa NPCs. A NPCs em si, tá, é um grupo agregador. Então a gente recebe na nossa casa tanto mestres que não tem grupos, né, aquele mestre que narra só para os amigos no final de semana, né, ou quanto aquele mestre que narra profissionalmente, que hoje em dia a gente tem algumas situações de pessoas que realmente estão conseguindo, o que é muito legal. Viver do, seu, do que para nós era um hobby, né? e hoje se tornou inclusive ferramenta educacional, ferramenta de desenvolvimento profissional, enfim. O RPG tem inúmeras possibilidades quando a gente fala em profissionalismo, ou seja, em ganhar com isso. Mas existem diversas formas de se ganhar profissionalmente com o RPG, e eu acho que isso é um ponto importante para a gente tocar aqui hoje, porque a, a NPCs ela, ela trabalha justamente nesse conceito, com o desenvolvimento de projetos como mestres oficiais no order. É, o que você pode ganhar além de recurso monetário, por exemplo, né? O que, que você pode agregar para a tua vida através do profissionalismo no RPG? E a NPCs, então, como esse grupo agregador, traz essas pessoas e inclusive auxilia na formação de grupos locais. A gente tem alguns exemplos é, bem legais, né? tem em Salto, um grupo que conseguiu inclusive um, um, uma parceria enorme com a própria prefeitura da cidade, né? e hoje estão desenvolvendo micro-projetos de desenvolvimento através do RPG. Em Guarapuava também tem alguns professores que estão utilizando, né, geraram um grupo local e estão utilizando o RPG também na sua sala de aula, né? então nesse período inclusive... É um período bem complicado que as pessoas ficam aí, Tem essa questão do isolamento social Isso está ajudando bastante Também na, na, na forma de se trabalhar Online, conteúdo E manter o, o contato né? então... Essa
0: parte É, é, é muito, muito Importante é, O período de quarentena acabou Transformando é, é, A vida de todo mundo E cada vez mais As pessoas estão perdendo o tabu pra, Por jogar online né, ou jogar remotamente e a gente simplesmente está numa hora que se você quiser jogar é a única forma então vou te dizer, eu por exemplo que jogo há séculos sempre tive uma enorme, tabu, uma enorme dificuldade nunca tinha jogado nem para canal nenhum né e só há pouco tempo em função da, da, da quarentena eu comecei a jogar o, 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 o Roll20 e eu acho que o futuro até mesmo depois do final da quarentena Vai, vai, vai mudar em função disso. A forma como a gente vê o RPG é, 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 muda, né? Uhum. E o seguinte, eu fui mestre profissional em 1995, vou tirar agora uma onda de velho aqui, <risos> é, eu mestrei para Abril e para o Banco do Brasil, num evento chamado Bebetim. Então você tinha uma época em que o pessoal investia muito no RPG, então a função, não só... É, 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 a discussão se existe ou não existe Existe há muito tempo Você pode ter uma Uma, uma, uma visão romântica Que te proíbe criar esse, esse Esse vínculo profissional Mas da mesma maneira Que a gente está vivendo uma quebra de paradigma E tendo que, por exemplo Dar mais atenção ao jogo remoto A modalidade de mestre profissional eu, Provavelmente também Vai mudar e vai passar A, a, a tomar um pouco mais de espaço Vai. Carlos, o que você que pode falar sobre isso?
1: É, na verdade, assim, é, é, é just, seguindo bem bem na linha do que eu estava comentando até antes ali. É, essa questão do mestre profissional, tá? Tem muita tem muito tabu ainda. É, no sentido, eu, eu vou dizer alguns exemplos, porque como a gente trabalha com projetos é, que não tem fins lucrativos e que fazem parte né, da, da estrutura da NPCs como parceiros, né, porque como é um grupo agregador, tem muitos parceiros pelo Brasil afora. Então, a gente, vou dar um exemplo bem claro de um projeto maravilhoso, espetacular, que acontece aqui em Curitiba já há muitos anos, que é o RPG na BPP, o RPG na Biblioteca Pública do Paraná. É, obviamente, por ser na Biblioteca Pública do Paraná, né, e ser algo vinculado, um, uma estrutura física vinculada ao governo do Estado, é, não, pode, não pode haver arrecadação de recursos, né? não pode ter dinheiro envolvido. Né? Então, como que a gente conseguiu colocar os mestres oficiais New Order, né? essa parceria através desse projeto, dentro da BPP e ainda assim agregar para esses mestres, é, para que eles atuem de forma profissional, mesmo sendo voluntário? Né? A gente agrega através do que o projeto promove. Então, o que que, o, o que, que a NPCs fez? A NPCs foi, trabalhou um conceito de parceria com a editora, em que a editora ganha com isso a, a, a promoção, a divulgação, a comunicação dos seus materiais por pessoas cada vez mais capacitadas, né? E em contrapartida, elas recebem é, benefícios com base no que elas entregam. Então elas vão ganhando percentual de desconto, elas vão ganhando acesso a material antecipado. Então tem um, uma gama grande de benefícios que, eles, que esses mestres recebem para impulsionar incentivar eles a narrarem cada vez melhor, né, a trabalharem cada vez melhor a sua contação de história, que não necessariamente é financeiro. E aí, num determinado momento, a gente chegou em projetos diferentes. Por exemplo, em Guarapuava, a gente tem alguns locais que abrem a possibilidade de agendar para jogar com o mestre. Então, a pessoa pode, por exemplo, contratar o serviço do mestre para jogar lá, entendeu? Ah, eu quero contratar. Aqui em Curitiba, a gente já teve um caso, assim, também, de um mestre que foi requisitado. As pessoas jogaram com ele e falaram assim, poxa, eu, quero, eu queria que ele narrasse para mim na minha casa. Como é que eu faço? É, como administrador de formação, eu falei: olha, a primeira coisa a gente precisa que esse mestre se regularize, né? Então ele foi lá, abriu um meio de contador de história, né? De humorista e contador de história, que é o, é o que tem disponível, é, e conseguiu e narra para eles periodicamente, profissionalmente, né? Por quê? Porque eles têm um grupo, né? Gostariam de jogar e não tinham quem mestrasse para eles o sistema específico. E esse mestre, ao narrar para eles num evento, demonstrando, né? É, eles se apaixonaram pelo trabalho dele e contratam o trabalho dele para que ele narre. E isso não perdeu em nada a liberdade, porque ele narra da mesma forma. Né? A gente conversa e trabalha muito isso, para que, mesmo se tornando uma coisa profissional, aquilo não se torne um fardo, mas que seja sim um prazer e, ao mesmo tempo, que tenha a qualidade que advém do momento que vira profissional. Né?
0: É, você. Estava falando muito da parte presencial, né?
1: Sim, sim, sim.
0: É, você já tem alguma coisa mais amadurecida sobre jogo remoto?
1: A gente tem, mas é que na verdade, assim, é, para ser, ser bem sincero, Pedro, é, a gente passou por algumas... A gente tá passando sempre por mudanças, né? Sempre evoluindo e se desenvolvendo. Então, o, o nosso foco do online sempre foi apoiar, é, através dessas parcerias, os canais que já trabalham com RPG hoje. Então, qual era o grande problema que a gente percebia? Que a gente tinha muitos canais de qualidade, mas que tinha poucos mestres disponíveis para narrar nesses canais. Então, o que que a, o projeto mestre, através do projeto mestres oficiais do Order, o que que a gente tentou fazer? É, a gente tentou puxar esses pequenos canais, né? Que é, é o caso, por exemplo, de um canal que hoje já está bem grande, mas começou pequenininho, que é o Clube do XP, que hoje é um canal bem grande. Começou até, era, tinha até um outro nome antes, na verdade, é, que foram
0: foram captando. Uma iniciativa.
1: Isso. É, foram captando. Eles foram captando uma. Foi, não, não foi do. A rolê acho que se juntou com eles depois, né? Antes disso tinha um, um grupo menor que foi quando o Lucas Oliver, né? Que é o, o Cabeça, né? Que trabalha, estrutura, estrutura com eles já há algum tempo lá, né? Começou a pensar e veio, veio participar junto com a gente do Mestres Oficiais New Order, e foi conhecendo algumas pessoas, e ali dentro eles foram crescendo cada vez mais, né?
0: Então. Eles mestraram é um jogo de, de, de crônicas.
1: Isso. Na verdade, assim, eles utilizaram bastante dos sistemas, é, principalmente dos sistemas da New Order, justamente por essa base formada pelos mestres oficiais no Order, né, e, e aí, então, nosso foco no online foi muito mais incentivar o desenvolvimento Desses pequenos canais, inclusive fazendo link com canais que já eram grandes e consolidados, que é o caso, por exemplo, do, do canal que o Carlos Shimu e o Diego, Diego Tavares fazem parte, né? Que é o Casa, Vera, Casa Velha, que são, são, são mestres que fazem parte da nossa base, como mestres oficiais no Warner, né, Então. O
0: Shimu trouxe... é. eu jogava com ele, Roll Master. Olha só. <risos> em 1992. <risos> <risos> legal,
1: legal. Shimu, Shimu é uma pessoa espetacular, é, espetacular.
0: Sensacional, né, cara? Sensacional. É, e aí, assim, trazendo,
1: trazendo essas pessoas para próximo, né, inclusive agora a gente também tá trabalhando o processo para Josi do Vertente Geek passar a semestre oficial no Order também, enfim, a gente vai trazendo essas pessoas que às vezes já tem um, um patamar diferente de canal para agregar para que os pequenos canais subam junto com eles e fiquem todos nivelados quando se trata de qualidade de apresentação do material da New Order. Então, a gente agrega né, pessoas de todos os níveis diferentes para discutir ideias. Né? Então, isso, inclusive, é um dos benefícios de se tornar um mestre oficial New Order, é poder fazer parte desse núcleo de discussão que, hoje, né, dada a falta de uma ferramenta melhor que a gente ainda está desenvolvendo né, hoje a gente se comunica via WhatsApp mesmo então a gente tem um grupo exclusivo que é só para mestres oficiais onde todas essas Fácil. pessoas têm contato né então...
0: Eu tô, eu já tô querendo participar já, como é que, me explica como é que eu faço para participar.
1: Então vamos lá, eu, eu acho que essa, essa é a parte que todo mundo quer saber, né, ah, que legal o projeto, mas como é que funciona? Então assim, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, né, antes de falar das etapas de, de adesão, né, para você fazer parte do Mestres Oficiais no Order, é que se você tem um grupo formal, se você já faz parte de um grupo formal na sua cidade, você não vai precisar sair dele ou assumir nenhuma outra titularidade que, a, que seja diferente do seu grupo. Muito pelo contrário. A gente faz questão de receber todos os mestres que você tenha na sua base, para que eles façam parte, se desenvolvam e entreguem cada vez melhor os materiais da New Order. Tá? Então, que fique claro isso. Você não vai deixar de ser é, o super grupo de RPG de Amazônia para se tornar NPCs. Tá? Não é esse o caso. NPCs só vai te receber e te ajudar com o que você precisar para cada vez né, ficar melhor. A segunda questão o é...
0: Lado, o lado legal que eu vejo ah. nisso, já desde o começo, é que, pelo menos digamos que eu gosto de qualquer um dos títulos da New Order, se eu tiver contato com o pessoal da NP6, é garantido eu conseguir mais material, referência, ah, ou pelo menos...
1: Sim, isso se, se não for o material, vamos dizer assim, ah, mas a partir do momento que eu entrar com o Master of Sound New Order, eu vou ter acesso a todo o material... Não, calma que eu já vou, eu vou chegar nesse momento dos benefícios, tá? É, mas assim, com certeza, além do material oficial, você vai ter uma gama enorme de pessoas para discutir e desenvolver atividades e ter acesso a materiais que são produzidos pela própria base e que não são abertos a público. Tem material que é desenvolvido em casa e que fica dentro de casa para que os mestres utilizem nas suas mesas. E isso não vai a público, isso não é vendido, isso não é cedido gratuitamente em nenhum canal. Ele é simplesmente para fomentar e para que os mestres possam utilizar nas suas mesas, tá? Mas assim, ó, para fazer parte, vamos lá. Primeiro passo, tá? É, como a NPC faz a parte de gestão, é, deixando claro que é de forma gratuita, tá? A gente não ganha nada por isso, é 100% voluntário. Eu sempre pergunto isso para gente também, tá? É, vocês vão entrar em contato com a NPCs, através do Facebook, por enquanto é o nosso canal oficial, tá? E vão falar, olha, eu quero ser um mestre oficial New Order. Então vai entrar lá no arroba NPCs RPG, vai vir na abazinha lá de mensagem, vai falar, olha, eu quero ser um mestre oficial New Order. A partir do momento que entrou ali, né, um dos, uma das, nossas, das pessoas da nossa equipe vai entrar em contato e vai passar o link de inscrição. Tá? A gente está trabalhando para que esse link em breve esteja no site da New Order, tá? mas ainda tá, isso ainda está em desenvolvimento. A partir do momento que você fez a inscrição, você é convidado para um grupo da, do pessoal do, do recrutamento. Tá? Nesse grupo do pessoal do recrutamento é onde a gente passa a informação do que é necessário fazer para poder oficializar né? como mestre oficial. Então, fez a inscrição, entrou nesse grupo de recrutamento, o que, que a gente vai pedir para você a partir daí? Você vai fazer uma mesa teste, tá? Essa mesa teste, ela tem que ser composta por pelo menos 50% de pessoas que não façam parte do seu convívio, para ser imparcial, né? Na hora de fazer a análise da sua mesa, tá? Ela pode ser presencial depois que passar o advento do Covid, né? E pode ser online também, tá? O que muda? No presencial a gente pede na hora de, que depois vai mandar um relatório, tá? No presencial a gente pede que tire foto e colete os dados né telefone nome telefone e mail e assinatura das pessoas que jogaram nessa mesa tá e no online a gente pese, pede que se for uma transmissão ao vivo que link essa transmissão no relatório e se for uma discord por exemplo que link a gravação tá? a gravação de tudo que aconteceu da conversa e tudo mais porque aí a equipe vai fazer uma análise disso, né? Ela vai analisar o, os acontecimentos da mesa de duas formas. O primeiro é a foto, a gente vai analisar como é que ficou a ambientação, o que, que tinha na mesa né, e tudo mais, e vai analisar quantas pessoas estavam, se realmente bate com o que está no relatório. E depois disso, a gente vai encaminhar um questionário para os jogadores. Então esses jogadores, por isso que a gente pede o contato, tá? Os jogadores vão responder uma pesquisa, é, que vai avaliar os pontos. Então é uma pesquisa que a gente tem detalhada, que inclusive ela está sempre sendo modificada, sempre sendo aprimorada, para saber o quanto esses jogadores ficaram satisfeitos com o nível de conhecimento de sistema, o nível de, é, de inter, interpessoal né, do mestre e várias características que vão dizer se esse mestre está apto ou não a se tornar um mestre oficial no order. Aí vem um outro ponto crítico. Algumas pessoas que chegaram para mim e falaram assim, cara, mas eu, eu não me sinto apto a semestre oficial New Order. E aí, Pedro, o que, que a gente faz nesse caso? Né? O cara diz que ele não é apto a semestre oficial New Order. A gente nega ele? Diz para ele que ele não pode ser?
0: Imagino que, por exemplo, um, um, um iniciante que já se sente inclinado a querer narrar alguma coisa, mas ainda não tem uma segurança total do, né, do que pode acontecer. Uhum. A gente... Imagino que essa pessoa não vai ficar deixada de lado, né?
1: Não, não vai, não vai. É, é até importante a gente tocar nesse ponto, porque assim, ó, vamos dizer que você é um mestre que tá, você está começando, né? Tá, é, já tenho. Às vezes já teve contato como jogador, mas você quer ser um mestre oficial no order porque você ama os títulos da editora. Você pode fazer o processo de mestre oficial no order, o que, que vai acontecer? Exceto se. Você, é, aí tem, a gente passa todas essas informações por escrito, tá? De quais são as características que realmente geram reprovação. Entre elas, você tem coisas muito pesadas, né? Que, é, algumas questões criminais, lógico, né? É, aí você tem o racismo, você tem, é, enfim, tudo aquilo que você não deve fazer, não só numa mesa de RPG, mas não deve fazer na sua vida, no cotidiano, é, que pode, por exemplo... Gerar algum rigor legal em cima né, da, da sua ação, podem gerar reprovação. Mas a falta de experiência não vai gerar reprovação. Muito pelo contrário. Os jogadores vão trazer para nós dizendo quais são os pontos que não foi legal. Nós vamos conversar com esse mestre, depois que voltar esse, esse retorno, né, depois que tiver esse retorno dos jogadores, a gente vai chamar esse mestre e falar: olha, você foi aprovado com ressalvas. Ah, quais são as ressalvas? você precisa aprimorar o seu conhecimento no sistema escolhido, você precisa melhorar o seu processo de uso de materiais na mesa, a gente coloca todos esses pontos para o mestre, né, e se coloca à disposição como grupo, aí não é só a NPCs, né, o Carlos e a gestão, mas sim todos os mestres da base de mestres oficiais no Order de te ajudar a ser melhor, né. Se você disser, eu aceito, eu topo trabalhar essa melhoria, você entra como mestre oficial new order. Mas aí você recebe algumas tarefinhas para fazer junto com os outros mestres, né? A gente busca alguém para apadrinhar esse mestre e ajudar ele nesse começo, até que você se torne autossuficiente e passe a ajudar novas pessoas que vão ter os mesmos problemas que você tinha antes ou talvez problemas diferentes que você vai poder ajudar. Então, ninguém vai ficar de fora por não ter conhecimento Tá? então a aprovação, ela é garantida tanto para aqueles que forem aprovados sem ressalvas, ou seja, foram avaliados 100%, mas ainda assim tem sempre o que melhorar, quanto para aqueles que foram avaliados com pontos negativos né, em algumas coisas, porque se topar, se desenvolver é só entrar no grupo e lá a gente vai se ajudar e aí a gente usa bastante o Crônicas também, inclusive
0: <risos> ah, Muito bom agradeço a parte que me toca é, cara, eu eu acho sensacional a iniciativa, acho que é, já tá. passou da hora da de, de gente querer desmistificar, está na hora de, na verdade, trabalhar como funcionaria um, 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 um cenário de um mercado com mestres profissionais. E, cara, isso é só uma nomenclatura, tá? A gente só tá querendo dizer, gente que tem uma capacitação dentro do, da modalidade de jogo, que, de repente, pode ap aparecer uma oportunidade para... Pra me num lugar e ganhar alguma coisa. O que que isso vai ser ganho? Não precisa ser necessariamente dinheiro, mas just... no mínimo você por participar de um, de um, de um, de um grupo posta, que, que corre atrás e que troca muita referência, Você pelo assim, eu te garanto no mínimo que você vai ganhar bastante experiência. Seja como narrador, seja como, como, como jogador. Com Carlos, certeza. me diz aí, o que que você joga?
1: O que eu jogo? Então, esse, <risos> isso aí, rapaz, essa é uma pergunta que é, ela é capciosa sabia? Porque, assim, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, que são poucas pessoas que sabem, inclusive, agora vai ser bastante gente que vai saber, mas o, o grupo NPCs, né, que nem se chamava NPCs na época, ele surgiu de uma coisa até um pouco egoísta, assim, eu vou, eu vou dizer que ela, no começo ela nasceu de uma coisa, de uma coisa egoísta minha, Tá? mas cresceu para uma coisa muito maior quando se tornou comunidade. Qual que era o meu problema? Eu tinha um grupo né, onde a gente jogava, jogava Vampiro à Máscara, né? eu narrando há mais ou menos uns 15 anos. Então foram 15 anos narrando Vampiro à Máscara. E chegou um determinado momento que eu não aguentava mais narrar, eu queria jogar. Né? E aí foi onde surgiu o antigo grupo, né? aqui em Curitiba. Eu falei assim, pô, eu vou começar a formar mestres, eu vou começar a dividir a minha... Que eu tenho de narrativa com eles para que eu tenha quem narre para mim. Então, a sementinha que gerou isso foi a falta de mestres, né? Faltava mestre, então eu comecei a, a chamar as pessoas e ensinar. Oh, vou te ensinar como é que você lê um livro de RPG. Né? Tipo, que não é exatamente igual ler um livro de literatura. né? Ó, vou dizer pra você como é que você divide a leitura de um livro de RPG. Aí explicava pra um, explicava pra outro, e nisso a galera que jogava. Como é que pino... Eu
0: tenho, eu tenho uma, uma parada sobre isso, uma ideia sobre isso. Eu acho que a leitura do RPG ela é muito mais parecida com a leitura de uma revista do uhum. que de um livro em si.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu concordo, H... concordo plenamente. E aí, nisso, a galera começou a se profissionalizar, né, a buscar mais coisas. A gente começou a buscar autores internacionais que não tinha praticamente é, autores nacionais que falavam sobre, sobre narrativa, a não ser, lógico, né, a gente tinha as magazines, né, as revistas como o Dragão Brasil, que trazia muito material nesse sentido. Né, você tinha algumas coisas para consumir, mas era bem pouquinho. Né, então a gente acabou buscando muita coisa de referência de contadores de história, ou até de desenvolvedores de roteiro de cinema para poder discutir em grupos, a gente se reunia tipo discutir filosofia, sabe? Se juntava no final de semana para discutir a ah, técnica de narrativa, ah, o que, que era uma pausa, uma, uma pausa dramática, o que, que era a respiração no momento da narrativa, enfim. E nisso daí surgiu a ideia de pô, vamos, né? O Hugo Roly, grande mestre Hugo Rolli, que apresentou RPG para nós na escola, né? Foi o, o cara que incentivou a gente a conhecer o RPG. Tudo que eu tenho hoje desenvolvido é graças a ele, né? Foi ele que pegou lá a molecada perdida, tirou muita gente aí de, de um caminho muito ruim pra jogar RPG e agregou, né?
0: Anos de storyteller, é isso?
1: Isso, né? uhum. exatamente.
0: E você, nesse período vocês não, não consumiam mais nada, nenhum outro título?
1: Então, não. A gente começou, até porque como era só eu que narrava, e eu, na época, eu tive acesso ao... A gente era muito, muito humilde, né? É, muito humilde mesmo, então, para você ter uma ideia, eu ganhei meu primeiro livro de, de Vampiro à Máscara, de um colega, é, enquanto eu trabalhava de estagiário, né, no, no Tribunal de Alçada aqui em Curitiba, ele, eu comentando com ele que, o que estava que acontecendo no colégio e tal, que tinha um mestre legal que estava ensinando pra gente D&D e tal, ele me deu esse livro, e aí foi onde eu comecei a narrar, né, pra, pra galera, e daí nisso foram 15 anos narrando Vampiro, né. E, e a minha. Aí, saindo do Vampiro, eu tive a primeira experiência. quando Como mestre, eu tive a minha primeira experiência com um jogo que pouca gente teve acesso, mas que é muito bom, que é totalmente diferente do, do, do Mundo das Trevas, que foi o, o Este Corpo Mortal, né, que foi uma quebra de paradigma para mim, né, o, o Dead Coin. Né, quando eu vi ele, eu falei: Nossa, mas tem possibilidades muito maiores do que só. Esse mundo dos, dos dados aqui, tem muito mais, né? E aí foi onde eu comecei a caçar outros títulos, outros livros, e nessa leitura eu comecei a trazer coisas novas para o grupo e comecei a formar. Só que aí, como eu não tinha tempo para ler todos, né? Eu comecei a pegar um mestre para ler tal livro, um mestre para ler tal livro, e aí, nessa época, graças a Deus, as coisas já tinham melhorado um pouco mais, então eu já tinha conseguido adquirir mais alguns livros, e aí eu comprava livros para entregar para eles para eles narrarem para mim. <risos> foi assim que eu comecei a profissionalizar né o, os mestres ali né comecei a comprar material para eles e só que então mas enrolei tudo isso e não te respondi né o que eu jogo hoje pois é ultimamente eu só tenho conseguido jogar online é, não e antes do covid tá bem antes do covid eu fiz todo esse trabalho para formar os mestres oficiais e não consigo parar né porque é, acumula é muito trabalho é bastante coisa muito gratificante mas muito trabalho e é, eu acabo não conseguindo jogar nas mesas dos meus mestres. É uma das coisas que me, que me dói muito, assim. Então, eu só tenho conseguido jogar online já há um tempo. Eu jogo algumas mesas é, na Câmara Obscura, no canal Câmara Obscura, né? Alguns títulos da, da Editora Fábrica, inclusive. Eu joguei Awaken, joguei O Véu, é, na Reino Menera, lá. Né? E jogo mais regularmente eu jogo uma, uma adaptação do Cypher System no Dados e Contracapas, que também é outro canal parceiro nosso, né? é, que eu jogo Power Ranger no Cypher System. Eu sou o Ranger Verde.
0: <risos> ah, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, poxa, sensacional. Carlos, é, eu acho que a gente vai começar a se falar muito mais com o tempo. Eu também acho que você que está ouvindo também vai ouvir muito mais falar se não desse cara diretamente, pelo menos da NP6, porque essa iniciativa da New Order eu acho que, que que tem um potencial bem legal no mínimo como catalisador de grupo de jogo, independente de onde você esteja Dos nós agora sendo obrigados a ter que recorrer o modo remoto para poder jogar tá vendo uma quebra de, de, de paradigma, então já que está tudo mudando e tá todo mundo arrumando um caminho novo um jeito novo eu volto a destacar aqui a importância de é, programas como Roll20, Discord, Sim. porra, Google Hangout, qual forma como você tiver de, 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 de colocar a informação, porque é, o mercado vai ser muito influenciado dessa maneira. Vai, isso é acho certeza. que o RPG, é. né, se você produz para qualquer coisa, já tem que pensar em se vai ter um mapa ou não para o Roll20, se vai ter já uma referência visual ou não, até porque o mercado já está, lá fora, muito mais alinhado com isso há muito tempo, né? Exatamente.
1: É, e uma, uma coisa que a gente quer, que a gente é, bo, é bom deixar claro também, assim, o, o Mestres Oficiais New Warner, em questão de eventos, ele se desenvolveu num formato para suprir eventos presenciais, né? Então, eu até não, não cheguei a tocar nesse ponto, mas um dos, uma das partes, né, que faz vamos dizer assim, um dos contextos que fazem parte do projeto Mestre Oficiais New Order são os New Order Parade, tá? que são eventos é, trimestrais, é, normalmente acontecem trimestralmente, é, focado em algum título específico, né, ou em algum gênero específico. A gente teve o New Order Parade Sci-Fi, por exemplo, no final do ano passado agora, né, de 2019, onde a gente abrangiu o Starfinder, é, o próprio Day Strange, enfim, a gente pegou uma gama de, de Sci-Fis ali, e, e aí os mestres tiveram acesso a materiais exclusivos, e tiveram acesso realmente aos materiais de forma digital, né, e rodaram mesas pelo Brasil inteiro. O que, que aconteceu? Nesse trimestre agora, no primeiro trimestre, a gente não teve um New Order Parade, porque realmente é, a gente tá, vai ter que se reinventar, né, nós não tínhamos estruturado algo para ser digital, para ser 100% online, porque boa parte da nossa base de mestres é, atua presencialmente, né, então o que, que a gente vem discutindo com a editora, conversando bastante, principalmente com o Anésio, mas também com o Manjuba, né, a gente vem trabalhando uma forma, e em breve a gente vai abrir a divulgação pro pessoal do evento online mesmo, tá? A princípio, é, ele vai acontecer em parceria com outro evento, tá? Que tá para acontecer já no mês que vem, e quando tiver tudo ok, a gente vai divulgar amplamente isso nas nossas páginas, né? Tanto lá na, nas da editora mesmo, quanto nas da NPCs, e a gente vai entrar nessa onda também, porque os mestres eles estão se reinventando, então, muitos dos mestres mais pragmáticos que a gente tinha, que não rodavam mesa, é, a não ser que fosse presencial, estão é, se reinventando para poder atender essa nova demanda. E é, sim, com certeza, não só uma tendência, mas uma coisa excelente, porque consegue atingir muito mais pessoas. Né? Então, eu acredito que é sempre muito bem-vindo formas novas de se trabalhar aquilo que a gente ama, né?
0: muito bom mesmo é, cara algumas palavras finais, tem algum projeto pessoal alguma coisa, algum recado alguma mensagem que você queira dar
1: eu acho que, assim, pra gente, pra gente fechar bem, é, eu acho que tem um, um entendimento, que a gente conversa bastante com os nossos mestres, que é interessante falar, aí não, não fazendo um, uma divulgação né, do, nosso, do nosso trabalho como NPCs ou como mestres oficiais em Warner, mas falando como Carlos mesmo, né, o, o, o meu ponto de vista com relação ao que é o mestre profissional e o que é o mestre ocasional, né, a diferença entre os dois. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que o termo profissional ele está ele sempre vinculado a ganho, né? Então o, o, Só que o meu ponto de vista o meu ponto de vista, Carlos, como mestre de RPG, o ganho ele pode vir de muitas formas, assim como o Pedro também comentou um pouco antes aqui. Então, se você quer se tornar um mestre profissional... Você tem que pensar que, a partir do momento que você quer é, ter ganhos com essa atividade, você vai ter que agregar coisas a ela. Então, você vai ter que se profissionalizar. Né? E, se você não quer é, tornar isso um trabalho, você pode buscar iniciativas, como o projeto Mestres Oficiais No Order, ou como grupos locais, é, e ceder o seu tempo de forma voluntária, que isso, mesmo não havendo ganhos é, financeiros, você tem ganhos quando age né, em ações voluntárias, inclusive para currículum, tá? para quem está buscando isso no profissionalismo, você narrar RPG é, em áreas de, 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 de risco social, por exemplo, né, e levar para essas pessoas essa, esse nosso hobby maravilhoso e tornar a vida dessas pessoas melhor, isso agrega para o seu currículo profissional também, como uma atividade voluntária. Né? E se você não conseguir, ah, não, eu preciso realmente de dinheiro, eu preciso trabalhar com isso. O simples fato de você atuar como mestre vai ajudar você no desenvolvimento de capacidades para se tornar, de repente, um autor. Né, e começar a desenvolver os seus próprios materiais e transformar esses materiais, já que hoje o mercado de RPG brasileiro tem cada vez mais assumido né, e assimilado material nacional, o que é espetacular, é, você tem a possibilidade de agregar material novo e desenvolver mais o cenário. Então, ser profissional não necessariamente quer dizer que você vai ter uma carteira assinada, mas sim quer dizer que você vai estar tá tendo um ganho, seja ele subjetivo ou financeiro, né? É, daquilo que oriundo daquilo que você faz. Então, ser profissional, ser um mestre profissional, um narrador profissional, é muito bom, sim. Tá? A gente tem que tirar essa cisma. É, e você não precisa necessariamente de ganhar dinheiro, né? Nisso, você tem que agregar, sim. Ganhar, ganhar alguma coisa pelo que você faz, nem que seja a satisfação de estar tá transformando o mundo num lugar melhor, né? Que isso a gente sempre tem. Isso eu posso te dizer que eu eu, né, Carlos? Toda vez que eu termino de narrar uma mesa de RPG, eu saio dela melhor, saio dela transformado. Seja aprendendo uma coisa errada, né? Alguma coisa que eu errei ali, ou seja, deixando as outras pessoas melhor, né? E, e felizes, entretidas com a minha narrativa. E é isso, Pedro. Eu acho que é isso aí.
0: Sensacional, gente. Para quem vai se aprofundar mais do que existe no, no mercado, é mesmo que você seja contra sobre tudo isso que a gente está falando, é preciso criar a consciência de que existe esse espaço, existe gente que está investindo para esse é, 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 para o mercado dessa maneira e muitas oportunidades boas estão aparecendo ali. Quer quer ou quer não, se você a gente cada vez mais a tecnologia tem deixado é, é, mais e mais pessoas poderem se transformar em autores e poder criar conteúdo, quer que seja um livro, quer que seja um canal no YouTube, entendeu? Eu acho que todo mundo que tem interesse em pensar, em abrir a cabeça, não só para jogar determinados títulos, mas também para poder se mostrar como, como criador, é, é, é sempre válido você juntar com gente que tem mais experiência e eu acho que essa oportunidade especial é, é, é Bem, eu só posso dizer que eu vou acompanhar daqui torcendo para que funcione muito bem. Gente, poxa, agradeço muito aí a atenção de vocês. Esse foi um programa que, que... E foi muito mais é, revelador, porque eu conheci realmente muito pouca coisa da iniciativa, mas só vejo possibilidades de crescimento nessa situação toda. Carlos, muito obrigado por tudo, cara, eu tô aqui falando já, até me emocionando <risos> na situação, porque, não, vou te falar que eu ignorava e agora tô começando a pensar mais em, em, em jogo remoto, e cara, bem, obrigado aí por me ajudar a abrir a cabeça, é. algum recado, alguma coisa a mais?
1: Não, acho que é isso aí, né, a galera já, aí assim, lógico, mas, mas acho que isso é importante só pra gente fechar aqui. Se vocês tiverem dúvida depois disso, a gente tem sempre o canal aberto, tá? Sempre. Pode buscar os canais de contato direto com a editora New Order sobre o projeto Mestres Oficiais, que acaba chegando pra gente também. Ou pode buscar pelo arroba NPCsRPG no Facebook e perguntar. Às vezes você não quer ser um mestre oficial New Order, mas você quer, como jogador, se juntar à base. Por favor, venha falar com a gente, a gente vai direcionar, vamos buscar mestres que estejam disponíveis no sistema que você tem interesse e vamos, vamos juntar as pessoas, né, é, é bem o que o Pedro falou, como nesse momento a gente tá, tá isolado, né, tem muita gente é, que às vezes não sabe lidar muito bem com isso, de, de ficar sozinho, na verdade o ser humano não sabe, por natureza, né, então vamos se tornar coletivo no digital, né, é, A gente, você falou bastante do Roll 20 eu só quero ressaltar que assim, não é só essa ferramenta, tem várias, né, inclusive tem uma que é parceira nossa, que é nacional, que é o RRPG, então, é, quem não conhece, busca, é uma ferramenta gratuita, bem legal também, e, e que às vezes até é um pouco mais simples de mexer do que o roll por ser 100% em português. Então, quem não tem, de repente, o acesso ao idioma, acaba não sabendo lidar com algumas ferramentas no roll é, nessa vai conseguir. RRPG. É, RRPG, é um produtor nacional, é, ela é uma ferramenta quase tão antiga quanto o roll e é muito boa, é muito boa, tá? Ela, ela só não tem uma... A, a parte física dela não é, não é tão uma página de internet, ela é um programinha. Mas é bem tranquilo, 100% gratuito, e se você quiser uma versão mais completa, daí você apoia o desenvolvedor. Mas a gente recomenda, viu? Inclusive, a NPCs é parceiraça deles lá, a gente usa bastante para os nossos mestres treinarem.
0: A gente esticou o máximo que podia, estourou a corda. Um abraço, foi. Um abração, galera.